0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de NHL, fã de MLB a mais uma edição, edição 117 do podcast The Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast do melhor portal de esportes americanos do Brasil, portal The Playoffs, podcast e portal que trazem a cobertura completa, o melhor do futebol americano, do rock no gelo, do basquete e do beisebol, as quatro grandes ligas do esporte norte-americano, além claro, do melhor, da NCAA, a, a liga ou a associação que reúne os esportes universitários nos Estados Unidos é, a gente vem num momento muito legal, um momento de definição de duas das quatro grandes ligas, com os playoffs da NHL e da NBA muita, muita coisa bacana muita surpresa esse ano, Boston Bruins que teve a melhor campanha da NHL em décadas sendo eliminado na primeira fase uh, pelo Florida Panthers ou, uh, no, no, na NBA na NBA que também está nos seus playoffs no Milwaukee Bucks, que teve a melhor campanha uh, no leste, sendo eliminado na primeira rodada pelo Miami Heat. Uh, as duas ligas continuam com os playoffs e uh, a gente vai ter muita coisa legal acontecendo, tanto com a final da NBA, NBA Finals, quanto com a Stanley Cup. O futebol americano continua na sua intertemporada e viveu, uh, na semana passada, o, o, o ápice da intertemporada, que foi. O draft, três dias bem intensos é, com a escolha do Bryce Young é, como o primeiro jogador selecionado pelo, pelo Carolina Tantos. É, e a gente tem a Major League Baseball como a única liga que está com a temporada regular em andamento e é exatamente para falar da Major League Baseball que a gente faz a edição 117 do podcast de playoffs. Lembrando que a gente tem muito conteúdo legal em podcast sobre o draft também, se você não viu o draft da NFL, se não viu Vale a pena acompanhar, Spotify, Soundcloud, iTunes, enfim, o seu agregador preferido de podcast. A gente tem as lives semanais comentando os playoffs da, da NBA. É, lembrando que, também grupo de, de WhatsApp para os leitores do The Playoffs ou para os ouvintes do podcast do Playoffs que querem discutir sobre Major League Baseball, se você quiser participar, só mandar uma mensagem para o 11 946668427. E lembrando que esse episódio foi editado pelo grupo, pelo estúdio WPCom, gravação, edição, produção de podcasts, videocasts, áudios comerciais, é, toda toda a estrutura necessária para o seu áudio comercial, sala de acústico, microfones, monitor de LED, estrutura para gravação à distância. Se você tem um conteúdo bacana que você precisa trabalhar, não tem tempo para editar, quer uma ajuda para melhorar para conversar, entender como melhor aproveitar essa ideia. Chama o Pix, telefone ou WhatsApp 54 996205634 ou entra no site grupowp.com.br/estudio. estúdio. É, ali você consegue dar uma olhada no que tem e o Pix te ajuda a tirar o seu projeto do papel. Mais uma vez eu, Gabriel, mando na apresentação desse podcast 117 essa edição 137 do podcast do Playoffs, e a gente tem hoje a nossa bancada de, de especialistas aqui para discutir esse primeiro mês de temporada regular da Major League Baseball. Começando com Luiz Felipe Sassini, Luiz que divide, dividiu a atenção entre o draft e a Major League Baseball, agora que o draft é, ficou para trás, ele que já está olhando para o draft de 2024, é, traz aqui para a gente os insights dele sobre esse começo de temporada da Major League Baseball, tudo bom Luiz?
2: Tudo ótimo. Inclusive, não estou só olhando para o é, draft 2024, como daqui a alguns dias é, vamos ter o, o primeiro mock do draft de 2024 da NFL lá no, no site do The Playoffs para todo mundo ler. E assim, sempre de olho, é, mesmo com, com o draft rolando, sempre de olho na MLB. Super surpreendido é, com o meu Chicago Cup, que vai falar mais... mais Daqui a pouco sobre as grandes surpresas e e as grandes quedas inesperadas, mas tem muita coisa para falar, essa temporada da da MLB que começou bem surpreendente.
1: A gente também direto do Rio Grande do Sul, nosso torcedor do New York Yankees, Fernando Rascado. Tudo bom, Fernando?
0: Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Eli Felipe? Mais um prazer participar mais uma vez, né? Fala esse primeiro mês aí, que na Major League mesmo um mês, parece são cinco meses em outros esportes, né? Tanta coisa que acontece, né? Também então, já queria aproveitar o espaço para parabenizar o Felipe ali pela Felipe pelo trabalho do, do draft da NFL. Acompanhei ali os lives é no, no YouTube. tá muito legal. Depois, em off, eu quero saber se os Rains fizeram um bom draft ou não, né? Porque essa é a minha preocupação. Como não tem primeira, roca- <risos> primeira rodada, não são nomes mais desconhecidos, né?
2: É, a gente a gente conversa sobre isso depois da gravação. Tem tempo bastante coisa para falar.
0: Ah, obrigado.
2: <risos> o, o, quem quem como o Fernando acompanhou a live,
1: especialmente a live do primeiro dia, viu o, o pessoal elegante ali na live. A gente que há alguns anos faz essa live já de, de terno, às vezes foi de terno e gravata, se não foi terno e as jerseys dos dos times da NFL. Como Falou, Excelente eu, eu, ideia gente...
2: do, do, do Lúcio, por sinal, que me matou de calor da, na, durante a live inteira. <risos> é, falando sobre sobre Major League Baseball, a
1: gente tem aí basicamente são cinco semanas, né? mas a gente pode falar assim, o primeiro mês de temporada completo A maioria dos times por volta de 30 jogos o calendário da Major League Baseball nunca é 100% regular e a gente tem também muitos jogos adiados pela chuva. O, o New York Mets, na última semana, teve teve jogo adiado no sábado, teve jogo é, adiado no domingo, teve jogo adiado na terça também. Então, o número de jogos é um pouquinho diferente, mas está todo mundo ali em volta de 30 jogos, que é cerca de 20% da temporada e começa a ser um primeiro número para a gente trabalhar. né? Às vezes a gente vai assim, ah, o time tem oito derrotas em dez jogos, é muito pouco, isso não é nem 10% da temporada. É basicamente, no caso de um, é, é, uma temporada da NFL, a gente... É, começar a criticar um time porque perdeu o primeiro jogo. É, hoje a gente já tem um número um pouquinho maior que começa a dar uma base é, de, de, de o que, que é minimamente sustentável ou não, e a primeira pauta que a gente tem são exatamente as surpresas e as decepções desse começo de temporada, é, tanto em termos de jogadores a gente tem... É, é, decepção ainda é um pouquinho mais difícil de falar, mas surpresa a gente já tem dados bem interessantes, em relação a franquias, a gente tem alguns números aqui que chamam bastante atenção. Um deles, pelo menos, eu já imagino. Começando com você, Luiz, o que mais te chamou a atenção
2: positivamente e negativamente nesse mês de abril? Bom, o que me chamou positivamente, eu não tenho como não falar, é a campanha é, do Pittsburgh Pirates. É, eu achava que era um time que ainda estava é, em processo de rebuild, né? E reformulando esse time para daqui a alguns anos competir de verdade. Mas o time vem jogando muito bem, vencendo times considerados fortes e brigando diretamente pela divisão com o Milwaukee Brewers e a outra surpresa da divisão, o Chicago Cubs, que também me surpreendeu positivamente, mas eu esperava um pouquinho mais do time do que eu esperava do Paris. o, o, O time tem... Se encaixar de uma forma inacreditável, né? O, todo mundo jogando bem, o, o, o Bay tá jogando bem, o Jack Swinski, o, o próprio Andrew McCutcheon, é, e é, é um time que vem me surpreendendo muito positivamente. E ao, do outro lado, né? quem me, me surpreendeu negativamente, por enquanto tem que ser o, o New York Yankees, né? Que fez tanta contratação no. no, no Nessa off-season gastou bastante A gente achou que o investimento no Judge Trazendo o Rondon Que infelizmente se machucou Deixaria o time num patamar acima Para vencer tudo o que fosse possível Mas o time começa muito abaixo Pouquíssimos jogadores rendendo né? Não é só o Judge que agora está machucado Não é só a falta do Rondon Os problemas de lesões na rotação é um, no geral, assim o, o, o time vem deixando muito abaixo e acho que a gente precisa começar a questionar seriamente é, o comando do, do, do Bruno, é, porque isso não passa só entre os jogadores, porque o, o time em si, o elenco em si é talentoso, pode muito bem se recuperar na temporada, mas O início é assustador de ruim, não é é que foi só um um início devagar, é muito assustador, como o Yankees está está começando. Não à toa, hoje é o último da divisão, o último colocado da divisão, mais de oito jogos atrás do líder da divisão, o Tampa Bay Race, e também muito muito atrás dos times que hoje, por exemplo, seriam os times de wildcard da da Liga Nacional. Óbvio, está muito cedo para falar, a temporada acabou, tudo pode mudar, tem muito chão ainda. Esse, essa, essa distância, apesar de ser grande, há tempo para recuperar. Mas o time começa, precisa melhorar muito, porque senão, daqui um mês, Um, dois, a gente já tá, vai começar a falar do Yankees como um time que vai vender seus jogadores na deadline do que um time que está realmente brigando para conquistar a MLB nessa, nessa temporada.
1: A gente comentou aqui durante a intertemporada é, que apesar da contratação do Carlos Rondon, o Yankees era um, um time que tinha um, uma profundidade razoavelmente limitada, especialmente em, em relação ao rotação titular. É um time que, que investiu bastante, não só no Rondon, mas também, lógico, na renovação do Aaron Judge. É, e era um time que já trazia do ano passado alguns, é, um cenário de falta de, de balanceamento é, no seu line também também, né? um time que dependeu bastante do Judge, mas um time que é, tinha algumas limitações em relação à velocidade, em relação à chegada em base, um time que dependia muito dos veteranos, e sendo a coisa mudou um pouquinho nesse aspecto com a promoção é, é, antes do Opening Day do Anthony Volpe, mas continua sendo um time que sofre muito com lesões, um time que depende muito do home run, é, e um time que e essa profundidade da rotação hoje, por conta de lesões, já não existe mais. Até se o Fernando quiser falar um pouquinho mais sobre isso, como especialista no Yankees pode também, mas também pode abordar outros times que surpreenderam e decepcionaram, ou eventualmente até outros jogadores que surpreenderam e decepcionaram nesse começo de ano.
0: É, eu separei na minha colinha aqui duas franquias que estão decepcionando porque tem muita equipe ali que tá ainda está com 50% de aproveitamento. Uma vitória para lá, uma vitória para cá. Ainda está lutando por, por, por alguma coisa. Mas os Yankees e os Cardinals são duas equipes que estão devendo muito. né? Os Cardinals já tem 20 derrotas em 30 jogos. né? É muita coisa. Uma franquia que a gente está acostumado a chegar nos playoffs todos os anos. Tem ótimos jogadores como Arenado, Goldschmidt. Está uh, passando uma transição né, com a aposentadoria do Molina e do Poulos. Mas são dois jogadores que... Historicamente são importantes, mas que dentro de campo já não produzem tanto como outros anos, né? E mesmo assim, a equipe sofre muito. Os starters não estão dando conta do Ricardo, do Nicolas, do Montgomery, uh, não estão não correspondendo. É uma franquia que a gente está acostumado a ver sempre chegar longe, né? E é muito estranho ver na lanterna uma campanha tão abaixo assim, né? Os Yankees, como vocês bem falaram, né? Uh, a rotação era para ter o Rondon, cortez Severino. Hoje tem com e Cortez O Severino está sendo machucado, e está machucado mais uma vez. O Rondon não jogou ainda, e aparentemente a lesão dele não está melhorando, então não sabe quando ele volta. No ataque, a profundidade é muito pequena. O George se machucou, o Stunt se machucou, o Dono se machucou. Ficou só a gurizada jogando. Eu sou muito a favor dos jogadores jovens, né? Espaço, promovidos. A gente nunca sabe se está encontrando o próximo hall da fama ali. Eu gosto de realmente ter a gurizada jogar. Mas eles não podem carregar o piano, né? E está sobrando para eles. Então a gente está vendo um aproveitamento muito baixo da maioria dos jogadores. O ataque não produz. Só para ter uma ideia, nesse momento, os Yankees têm 10 corridas anotadas a mais que os Pays em toda temporada, né? E o Waze é uma, é uma franquia que está, uh, digamos que, só perdendo, né? É a pior franquia, Ace... deve tá, é, estar tá com os piores números da, da história, da Middle League mesmo, né? E os Yankees o Yankees tem pouquinho poucas é... corridas a mais.
1: É. O Waze é um time de AA jogando na Middle League mesmo esse ano, é basicamente essa definição.
0: Exatamente. Até eu queria acrescentar o ex na lista das, das equipes que decepcionam, porque... Não basta ser ruim, né? O ex está num tá nível acima da ruindade, né? Eu nunca tinha visto isso, porque, por exemplo, ano passado, o Washington foi a pior franquia da liga, com 37%, perdeu 107 jogos. O ex agora tem 20%. Então, está muito abaixo, é uma franquia muito decadente, desmobilizada. Então, também acaba sendo uma grande decepção, né? A gente sabe que, que a equipe era fraca, ninguém esperava muita coisa, mas decepcionar bastante. E nas franquias, e falar só dos Yankees, só para finalizar, o buffet dos Yankees é muito bom, só que não tem closer, né? Então também acaba fazendo um problema. Agora, a segunda-feira, se não me engano, para quem está estudando essa semana, na, do dia 13 de maio, os Yankees estavam ganhando o jogo na nona entrada e entregaram, porque não tem closer, né? O Gomes não é closer e entregou o um jogo, né? Então também o Yankees não tem closer, não tem ataque e não tem starter, né? Então é um grande problema para a franquia gastar bastante, como vocês falaram. E só para falar das equipes positivas ali que estão que, que me agradando, eu acho que o Pittsburgh Prize não tem nenhuma dúvida, né uma, uma campanha uh, muito acima da média, da expectativa. Está enfrentando o Tampa Bay numa série nesse momento, que é um grande teste, e não está indo bem, perdeu os dois jogos, né foi até massacrado, 8x1, 6x1, se não me engano. O Arizona Diamond é outra franquia, que eu não, eu não esperava que fosse tão bem assim como está, está um pouco acima dos 50%. E o Tampa Bay, eu até destaquei na prévia da temporada, que era uma equipe que eu achava que ia brigar pelos estilos da divisão, mas não esperava que fosse tão bem assim, né? Uma, uma equipe que está muito à frente, uh, uh, uma campanha impecável, mal perdeu em casa, 25 vitórias, 6 derrotas, só para ter uma ideia, já está nove jogos na frente dos Yankees, né? Que seriam um, um adversário pelo título da divisão. Então o Tampa Bay também é uma grata surpresa pela forma como está ganhando suas partidas, né? E o, e o Texas Rangers também, né? Uma franquia que faz tempo que não faz grande coisa. Eu também apontei na prévia que queria melhorar esse ano, porque trouxe bons reforços. O De já se machucou, como eu também apontei que aconteceria, né? Porque infelizmente acontece todo ano. Mas é uma campanha bem acima, um ataque bem interessante também. Então, o Texas Rangers também é uma franquia que eu vejo uma campanha bem positiva, acima da média.
1: É, eu, eu acho que tem bastante coisa para a gente falar, né? O começo do, do Tampa foi espetacular 13 vitórias seguidas. É um começo que não se vê basicamente desde, desde o século XIX. É, e hoje a gente tá, tá gravando, como o Fernando falou, no dia 3. Nesse momento, Tampa tem 24 vitórias e 6 derrotas. É lógico que esse ritmo de 80% de aproveitamento não é sustentável. Mas se Tampa, nos 132 jogos restantes, que é a metade, são 66, Tampa fecha com 90 vitórias e já deve ser, muito provavelmente, o suficiente para uma vaga de wildcard. Eu não acho que Tampa é um time de 50% de aproveitamento até o final do ano. Se a gente colocar aí 60%, que seriam basicamente 72 vitórias ou 55%, alguma coisa assim. A gente já está falando de um time perto de 100 vitórias. É, é um desempenho muito bom. É, mesmo também sofrendo com lesões, o, o, é, o time perdeu o Jeffrey Springs, é, cirurgia Tom John, o Drew Rosmussen, não o Peter Fairbanks, que via sendo closer, está é, na lista de contundidos também. É, mas ainda assim o time vem encontrando alternativas. O, o Ted Bradley jogou muito bem calor. Calouro quando foi selecionado, é, e esse era um dos, dos outros pontos que eu queria abordar, né, que é o bom desempenho dos calores nesse começo de temporada, acho que das alterações que vieram no Cbi no ano passado, essa foi uma das, das mais produtivas, foi você incentivar mais os jogadores jovens, ou as franquias a promoverem jogadores jovens, logo no começo do ano, então a gente tem esse ano é, o Francisco Álvares, que é o prospecto número um segundo na Major League Baseball, segundo o site da MLB.com, sendo chamado pelo New York Mets, por conta de uma lesão, mas foi chamado logo no começo do ano, o Gunnar Henderson jogando é, o, o ano todo, a gente tem é, hoje o, o Arizona Diamondback, chamando o Brandon Fad, o Seattle Mernes, como Bryce Miller, depois que perdeu o Robbie Ray, e garantindo que, que ele continua, a gente tem diversos jogadores, diversos calouros, é, atuando e atuando bem na liga, ontem a gente teve o jogo entre o Mason Miller e o, e o Bryce Miller Mariners e A's é, foi o jogo em que o Bryce Miller no seu primeiro jogo levou o um jogo perfeito até uh, a sexta entrada e o Mason Miller levou o Mojita até a sétima entrada, é, são jogadores que vem dando conta do recado e o mesmo tem acontecido com os rebatedores a gente tem uma exceção aqui no caso dos rebatedores, um pouco que é o Masataka Yoshida, é, por ser um calor ou mais alguém que tem uma experiência longa no mesmo japonês, mas a gente tem o Josh Jung com oito home runs durante a temporada, a gente tem o James Altman do Los Angeles Dodgers jogando muito bem, o Corbin Carroll é, cumprindo com o que dele se espera, o Logan Hope é, vinha bem, agora está na lista de contundidos, o Brett Bailey também é, com números interessantes. Ou seja, para mim, um dos grandes destaques positivos é essa chegada de novos jogadores é, e a recuperação de alguns novos jogadores também, que é o um outro ponto que eu queria abordar como as grandes, uh, não vou dizer surpresas, mas afirmações, talvez, da temporada até esse momento, são é, o Wander Franco, do Top Bay Race, que não teve um ano de 2022 bom, mas vem brilhando intensamente em 2023, e, para mim, o melhor exemplo, Jared Jared é um cara que foi muito falado na troca do Robinson Cano, porque foi o grande nome a sair do New York Mets para o Seattle Merners. Não foi bem em 2021, não foi bem em 2022, melhorou um pouquinho no final de 2022, mas não foi bem. E vem fazendo um 2023 espetacular. Lógico, ainda é 20% só da temporada, mas vem muito bem, vem buscando é, ser mais paciente com o bastão e tem conseguido bons resultados, tem conseguido, é, já tinha sete home runs é, no final do primeiro mês, vem se firmando como um nome importante, enquanto o Rúlio Rodrigues, outro outfielder jovem, importante dos Merners, não consegue deslanchar. E entre as decepções, vocês trouxeram algumas franquias, eu trago mais uma, ainda que a gente talvez não esperasse tanto, que é o Chicago White Sox, já tem muita gente apontando é, de Lances, Lucas Diolito, é, Tim Anderson como potenciais nomes no mercado de trocas. O White Sox tem nove vitórias apenas, 21 derrotas. Está é, oito jogos atrás já do Minnesota Twins, uma divisão que até até uma divisão fraca, entre aspas, no Major League Baseball. É, é. As coisas têm que ser revistas em, em Chicago. Chicago é um time é, que não gasta, o Jerry Reinsdorf não gasta dinheiro. É, trouxe o Pedro Grifol, muito por, por, porque condições médicas fizeram o Tânia Rússia se aposentar, basicamente foi isso. É, e as coisas não estão funcionando em Chicago, é, Chicago tem um, um, uma diferença entre as coisas anotadas e as sofridas que geraria uma campanha usando só esses números exatamente de uh, nove vitórias, ou seja, não é um time que está dando azar, por exemplo... É, e as coisas têm que mudar urgentemente em Seattle. E outro, destaque negativo, em Seattle não, Chicago, perdão. e outro destaque negativo, na minha opinião, ainda que os números em si, os principais, não sejam tão ruins, é o Max Scherzer, com a lesão do Verlander. Se esperava muito do Scherzer como o principal nome da rotação do New York Mets nesse começo de ano. É, o Scherzer não vem nem com um ERA horroroso. O ERA dele é 3,72, é meia corrida acima da média da carreira, mas ele já tomou uma suspensão de 10 jogos por uso de substância proibida, ele disse que era uma mistura de talco e suor, teve teve um jogo, na verdade, bem ruim contra o o Milwaukee Brewers os números auxiliares que são números que tentam ser um pouco mais fidedignos do que o IRA para traçar o desempenho do jogador são bem ruins do Verlander. O FIP dele, por exemplo, nesse momento é de 5,70. O FIP é um índice que tenta tirar a, a qualidade da defesa, da análise, dizer qual deveria ser o número de corridas cedidas de um, de um jogador. É, nesse momento ele tem um ERA até positivo, e com poucas atuações, e vem bem longe do Mark Scherzer, que o Steve Cohen esperava como um dos dois nomes que ia carregar a rotação dos médios até a intertemporada, até a pós-temporada. Perdão, Bom, falei um montão. É, vamos passar para o próximo tema, que acho que é um tema relevante também. Eu vim, inclusive, essa discussão bastante na imprensa americana agora depois do mês, que é o impacto das mudanças nas regras é, para o jogo em si. né? A Major League Baseball colocando bases maiores, banindo o shift... É, impedindo que o arremessador o tempo todo fique jogando a bola para a primeira base para tentar manter o um eventual corredor perto da base, e principalmente instituindo relógios de tempo para arremessadores e rebatedores numa tentativa que até o momento vem se mostrando extremamente bem sucedida para esse objetivo principal de diminuir o tempo de jogo. A gente tem hoje jogos durando em duas horas e meia mais ou menos, antes a gente tinha esse número um pouquinho acima de três horas. Começando agora pelo Fernando, Fernando, qual que é a sua, sua avaliação como, é, como torcedor também, como espectador, como conhecedor do impacto que essas regras tiveram, é, o que você caracteriza como positivo e o que, que você acha que mexeu, mexeu demais com o jogo?
0: Olha, eu, eu, não, eu não decidi ainda se eu gostei ou se eu me acostumei com as mudanças, né? Porque na primeira semana, quando começou a temporada, só se falava do tempo do jogo, né? O tempo do jogo e realmente pareceu rápido demais até até que passou dos limites assim eu vi um jogo até anotei aqui lá na primeira semana acho que foi ex não ex não Mariners Indians eu vi esse jogo o tempo deu 2 horas e 14 minutos hoje é basicamente um tempo de jogo de futebol né já que tem bastante acréscimo né então ele equivale a uma transmissão do jogo de futebol então tá rápido demais né mas ao passar do tempo acho que a gente se acostumou e então parece que agora já ficou uma coisa natural né então para mim não não tá atrapalhando nem ajudando Tá uma coisa natural já. Então, me acostumei. A que, a que mais me incomodou, assim, que, que eu acho que não precisava, era do shift, né? Porque se o cara rebate só para um lado, ele que tem ele pra aprender a rebater pro outro, né? A, a defesa tem que ter a mobilidade dela defender como ela quiser. Se ela quiser botar os oito, os sete uh, jogadores ali, tirando o catch e o pitch, pra ficar tudo de um lado só, ela tem direito. Eu acho que ela, essa mobilidade tinha que ter. Então, essa regra aqui não, não, que não me agradou. Ela que tá favorecendo jogadores como o Diogalo, né? Que tá que sempre rebate o mesmo lado, que vem com o é muito, muito baixo em todos os anos, e ano deu uma melhorada. tá batendo mais home runs também, né? apesar que isso não tem muito a ver. Mas eu essa regra que me incomodou mais. Não o tamanho da base, o tempo do jogo, eu acho que eu me acostumei bem. Não tá me atrapalhando para curtir o esporte, curtir as partidas em si. Luiz.
2: É, na verdade, as regras, assim, me preocupam um pouco o pitch clock e a intolerância... É... Com ele, por exemplo, o, o fato que aconteceu com o, o Bellinger é, na volta a, a, ao Dodgers Stadium, que ele estava sendo avocionado pela torcida do Dodgers. E, por conta disso, o, ele acabou tomando um, um alto strike por ter demorado para entrar no Better box, box. E era uma situação totalmente inusitada, que acho que deveria ter sido um, tido um pouco de... Relevância por parte dos umpires e que era uma homenagem que a torcida adversária estava fazendo e acabou sendo é, manchada por conta disso. Mas as regras em si, assim, não tem me incomodado, né? Eu, eu tenho gostado do, do ritmo do jogo. Os jogos estão mais rápidos, né? Pelo menos na minha sensação, eu acho que na, na, no tempo, se, for, se a gente for pesquisar, realmente eles estão mais rápidos do que o ano passado. E e eu acho que os jogadores acabam se adaptando né, De de alguma forma a tudo isso Nas primeiras semanas eu eu achei que eu eu vi Uma vantagem dos rebatedores sobre os os arremessadores Por causa dessas novas regras Mas eu acho que já no final, no decorrer desse mês Isso já se equilibrou um pouco E as mudanças em si não me incomodam tanto é, para falar a verdade
1: eu, eu tendo a concordar com o Fernando eu acho que eu, na época que as mudanças foram anunciadas eu já tinha falado isso aqui no podcast eu, é, falei bastante no, no grupo em que a gente bate tudo que acontece na Major League Baseball todos os redatores, a equipe de editoria de baseball do site é, a regra do shift me incomoda pela mesma razão que o Fernando citou Assim, é, eu entendo porque a Major League Baseball foi fazer foi, é, 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 adotou essa restrição, né tentando incentivar mais batidas, tentando fazer com que o jogo fique, entre aspas, aqui, tá mais do agrado do torcedor norte-americano, que é um torcedor que gosta de corridas, é um cara que não necessariamente gosta do 0x0, 1x0, 2x0. Mas essa é uma regra que eu acho que ela, ela de certa forma, premia a, a preguiça, ou ela deixa de uh, premiar a inteligência e os times que foram atrás de uma evolução e um aspecto que é considerado secundário no jogo, que é a defesa. É, essa regra me, me incomoda, eu acho que ela poderia ser revista. Não vai ser, né? Poderia ser, não vai ser. Mas é, trouxe um benefício para o que a Liga pretendia, então isso vai continuar. É, eu, eu concordo com o Luiz quando ele aponta algumas é, uma, uma falta de... Uh, malemolência, por assim dizer, dos juízes, né? que os juízes não tenham o direito de ser mais flexíveis em algumas é, é, irregularidades de pit violation de estouro do tempo. né? Uh, a do Cody Berger me chama a atenção, a do Drew Badge, Mag, jogador que foi talvez a principal história desse, desse primeiro mês de temporada, um cara com 33 anos, 13 temporadas nas minor leagues, tinha sido chamado, nunca tinha jogado é, e foi chamado pelo Pittsburgh Pirates nesse mês. E aí, exatamente no primeiro jogo dele, é, ele toma um strike por cumprimentar a torcida. No que era, assim, evidentemente, o momento mais especial da vida dele, pelo menos da vida esportiva dele. É, é isso tem, tem me incomodado. Pode falar,
0: não só para falar sobre isso aí. Isso aí, para mim, se é a falta de bom senso que é fundamental no esporte, o bom senso é importante. No futebol, o nosso futebol, acontece muito quando o jogador faz um gol e vai homenagear alguém muito importante por algum motivo, e leva cartão amarelo. É a mesma falta de bom senso que eu acho que tem que ter. Os ampares precisam ter bom senso como os juiz do futebol tem tá na regra, tem. Mas faz uma exceção, esses dias o jogador foi homenagear um parente que faleceu e dou um cartão amarelo. Você chega a ser vergonhoso com o cara de mostrar um cartão. Eu acho que é a mesma coisa no mesmo. O par está sendo homenageado, segura um pouquinho, não vai mudar nada o jogo, vai atrasar 10 segundos e bola para frente, acho que falta bom senso, que é uma regra que não está escrita, mas é muito importante no esporte.
1: É exatamente isso, exatamente o que o Fernando descreveu, é, eu acho que tem algumas situações é, que eu particularmente não gosto, eu não gosto de duelos que sejam definidos pelo relógio, seja uma bola automática, seja um strike automático, acho que aí você poderia ter um cenário um pouquinho diferente, de repente você, é, igual acontece quando tem uma bolada proposital, postal, você advertir o banco e numa na segunda ocasião até é mais radical parece até excluir o jogador da partida mas você perdeu um duelo no momento decisivo por conta disso eu acho um pouco complicado é tem uma matéria bem legal hoje na ESPN a matéria tá em inglês é, para quem, quem conseguir quiser acompanhar na ESPN americano uma matéria bem legal colhendo opinião de jogadores e de técnicos também sobre o impacto das regras é, com algumas outras sugestões legais também, é um ponto que ficou um pouco... É, que foi pouco comentado. Os rebatedores têm direito a um pedido de tempo por uh, por dar o bastão. E os arremessadores não têm. E tem um exemplo, não vou lembrar quem que era, era o Matt Moore, o arremessador, o uh, reliever hoje do, do Los Angeles Angels, que fala sobre um jogo que ele entrou, que ele ficou com, com grama, com terra presa na chuteira, é, e ele, teoricamente, eu conseguiria tirar aquilo. Ele fala, o juiz naquele momento teve o bom senso de me dar um tempo para nos não escorregar, não me machucar. Mas esse é um ponto da regra que eu acho que, que poderia ser é, rediscutido. Assim como, aparentemente, ainda há alguns ajustes que tem que ser feitos em relação é, à questão do, do, do relógio mesmo. Tem um exemplo de um jogador, não lembro quem foi, que chegou no relógio O relógio começou a contar e o juiz falou, não, o meu acabou de apitar aqui e deu um strike automático. Então, há alguns ajustes para ser feitos, acho que as coisas ainda podem mudar um pouquinho de ano a ano, não acredito em nenhuma mudança nesse ano, mas de repente no fim do ano alguns ajustes para 2024. Mas vou confessar assim, faz 13 13 anos basicamente meus amigos me ouvem falar bastante sobre beisebol e é muito comum a resposta ser é um jogo chato é um jogo demorado e eu mesmo às vezes dizia olha é muito difícil você acompanhar beisebol por três uma partida de beisebol por três horas o tempo todo é o beisbol é um esporte em que ação ela é, ela não é contínua ela é pausada né? a Major League Baseball de fato nesse aspecto conseguiu fazer um trabalho legal de diminuir o tempo do jogo fazer com que ele fique mais ágil é, isso tem impactado até tem questão sobre venda de cerveja, por exemplo, uma discussão sobre isso. É, tinha uma essa matéria da ESPN trazer um ponto muito legal, uma fala do Mark Canha, outro do Mets, é, que falava do impacto que tinha para ele no ano passado ter que voltar correndo para casa é, quando o jogo acabava, porque o estacionamento em que ele deixava o carro perto da casa dele fechava meia noite e ele tinha que chegar antes. É, e agora não, né? Agora no fim você tem Meia hora a mais para fazer as coisas, é, meia hora a mais para aproveitar a família, meia hora a mais para o torcedor também ir para casa mais cedo, não sair tão tarde do estádio, e até para jogos que são uh, extra-inning, terminarem um pouco mais cedo. Então, nesse aspecto, eu acho que a Média do Ligue de parabéns, mas tem alguns ajustes que devem ser feitos para que a situação seja uh, melhor para todo mundo e, e principalmente o que o Fernando falou, a compreensão dos. Da, da Liga e dos Juízes com situações excepcionais, senão em algum momento o público vai começar a se irritar com essa falta de tolerância. Não sei se vocês concordam com isso.
0: É, eu concordo, eu concordo. Eu, eu, eu Tem um caso também que, que eu não sei se, ainda aconte, se acontece ainda, mas que a torcida dos Nationals não podia, embora tarde do estádio, porque senão o metrô fechava o um horário e não tinha como voltar para casa, né? O estádio era meio mal localizado, uma coisa assim. O Chicago White Sox também tinha um estádio meio mal localizado, os caras podiam ir pra casa tarde, né? Então eu acho que essa, essa, essa estratégia, da, estratégia não, essa regra da, do jogador na segunda entrada, que já está no seu segundo, terceiro ano, né? que também aj- ajudou a evitar aqueles jogos que duraram 16 entradas, 17 entradas, ajudaram, e o pitch clock também, porque eu acho que não afetou tanto o pitcher no arremesso-arremesso. No Tem tempo suficiente para ele uh, arremessar o duelo, e eu não notei tanta diferença assim, que era o meu principal medo. Daqui a pouco o cara alterar muito a sua mecânica, porque tinha pressa, mas eu acho que acabou ficando um tempo legal, e não, não afetou tanto, que era o que mais preocupava.
2: É, eu concordo. Eu acho que, que nem eu falei, eu acho que teve um, um, umas semanas de adaptação, assim, é, e alguns, alguns pitches estão sentindo mais do que, do que outros, mas decorrendo decorrer desse mês eu, eu acredito que tudo foi se adaptando, assim, e, e os, os pitches já estão mais... É, acostumados com com o pitch clock, tanto que ah, nos últimos dias a gente viu arremessadores que foram longe né, em jogos perfeitos, no hitters coisas que não chegaram nem perto de acontecer nas primeiras semanas. Então acho que foi uma uma pequena adaptação que acabou sendo rápida e e não está atrapalhando o jogo. né? Acho que tanto os arremessadores... É, os arrebatadores também tiveram uma certa vantagem e, e rebateram mais, mas, ao mesmo tempo, não foi algo que foi totalmente desastroso para os pitchers se acostumarem com o jogo.
1: Passando aqui para o próximo assunto, que a gente vai debater uma notícia que chamou a atenção, foi mais para o meio de, de abril, né? A gente tem há muito tempo é, o, o, os donos do Oakland Athletics tentando resolver com o Oakland, com a região da Bay Area, com a Major League Baseball. O futuro da franquia, é o, o Oakland Coliseu, que é o estádio que o, que o Athletics usa, é, o, é um estádio bem velho é, e não é um estádio velho como o é, é, Fenway Park, por exemplo. É, não é um estádio que tá, que é ideal ou adequado para o esporte, isso acaba impactando na presença da torcida. É, acaba impactando na receita do, do próprio time. É, Oakland tentou bastante, isso é justo dizer, necessário dizer. É, o São Francisco Giants, que tem direito de veto sobre algumas localizações, algumas áreas na região da Bahia de São Francisco, é, acabou vetando algumas das opções mais interessantes e aí no meio de abril o, é, o ex, a, 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 os proprietários do ex- Fecharam um acordo com a cidade de Las Vegas para compra de um terreno de 49 uh, acres, perto da, da região uh, da Strip, em Las Vegas, o que basicamente significa que muito em breve os Oaklandes deixam a Califórnia e vão uh, para Nevada, vão para Las Vegas, constituindo então mais um time das quatro grandes ligas dessa que é a capital norte-americana, a capital mundial, por assim dizer, é, do jogo, uma cidade que tem uma economia é, li, muito ligada aos cassinos e que já tem hoje é, os Raiders na NFL e os Golden Knights na, na NHL. É, ainda não há certeza de quando isso vai acontecer, é, o, o projeto inicial seria para depois de 2025, ou a partir de 2025, na verdade, o aluguel do Oakland Coliseu vence depois da próxima temporada é, e é possível tem, tem diversos cenários na mesa aqui né o, os ex podem ir antes, podem ficar mais um tempo em Oakland se o estádio não estiver pronto, podem usar o estádio eventualmente do Las Vegas Aviators que é o time de AAA do Oakland Athletics, que vai continuar em Las Vegas, pelo que a franquia anunciou é, e tem todo o apoio do Rob Manfred para a mudança, lógico, para a liga é super interessante estar presente em Las Vegas. Você tem um número grande de turistas que podem assistir a um jogo ou outro, provavelmente impulsionar é, a bilheteria, a arrecadação, a média de público, enfim, do que deve ser o Las Vegas Athletics. É, a existe uma quase que uma promessa de que a franquia não vai mudar de nome. Qual a opinião de vocês sobre essa situação? É a melhor solução possível? É, é a única solução possível? Faltou, de certa forma, respeito com o Oakland, com os torcedores? Ou é, é isso mesmo, não tem muito
2: o que fazer? Olha, eu acho que a, a situação não está sendo bem, bem lidada né, entre uh, o comando da franquia, o dono, e, e os torcedores, obviamente. Mas, ao mesmo tempo... É, eu vejo o Oaklanders com o estádio vazio há mais de 10 anos, é, o estádio sem reformular e o time querendo ajuda da cidade, em que outras cidades eventualmente vão fazer. E eu acho que é uma situação inevitável e acho e que eu espero que seja feita rapidamente a mudança do time para Las Vegas, porque é para mim a solução correta, é, o time já deveria ter mudado da cidade né? quando o, o beisebol atual é, começou a ficar muito caro para o que a, a franquia consegue tirar da cidade de Oakland eu acho que Las Vegas seria o local é, perfeito, que hoje é uma cidade que está crescendo em, em termos de é, esportivamente e acaba que o, o o time, acho que tem muito a lucrar indo para Las Vegas e aí talvez finalmente consegue botar um time competitivo em campo.
0: É, eu, eu normalmente sou, sou sempre contra mudar de cidade, né? Porque acho que é uma coisa totalmente contra a nossa cultura aqui, né? Imagina o Cruzeiro sair de, de Belo Horizonte, sair de Minas Gerais e passar para a Bahia. Mas a cultura americana é outra e tem outros fatores em jogo, né? E como o Luiz Benem falou. O Clã é uma cidade que já meio que abandonou a franquia, a franquia aparentemente abandonou o esporte nesse momento. Eu quando comecei a assistir beisebol, o Waze era uma equipe muito forte, competitiva, que revelava vários jogadores, jogadores baratos, sempre ia para os playoffs, nunca ganhava, mas sempre ia para os playoffs, desmanchava o time, montava um time novo, brigava, e a coisa foi caindo, 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 e hoje a gente vê que é uma franquia que não tem ninguém que vai nos jogos, não tem nenhum jogador interessante, o time, como a gente falou, não é um de pancada. O estádio também é muito ultrapassado. A gente sabe como a liga funciona, como financeiramente uma mudança para Las Vegas ia é ser muito lucrativo para todo mundo. Então acaba sendo inevitável essa troca. Né? Não, não não, não tem outro jeito. né? Fico com pena da torcida em Oakland, que já sofreu bastante com a saída dos Raiders, que é uma torcida apaixonada. O próprio Golden State mudou mudou ali do, de, da cidade, através a ponte. Não é a mesma coisa. né? Eu, para mim, vendo os jogos usuários hoje em dia, para mim o ambiente mudou já do ginásio quando era em, em Oakland para São Francisco uh, e vai para uma outra cidade que não tem nenhuma ligação com a franquia, com a história. Pra, eu fico sempre com muita tristeza com a população, com a torcida, com os caras que amam a equipe e que ficam órfãos do time, né? Mas infelizmente a cultural um, e financeiramente acaba sendo um peso muito importante para todo mundo na liga, né? E, então acho que é inevitável e até porque o Oakland também não colaborou muito com o estádio novo, tem suas razões. Então, infelizmente essa mudança vai acontecer aí e o tradicional Oakland Athletics não vai existir mais, né?
1: É, Oakland, inicial si, ou, ou os ex, em si, são uma franquia que já mudou de cidade algumas vezes, né? o time começou na Filadélfia, passou também por Kansas antes de chegar na Califórnia é, o, o rolou uma troca de acusações, né, o, Oakland tem uma prefeita, a Cheng tal, e ela disse que, na verdade é, o, o John Fisher que é o proprietário da franquia, nunca quis ficar na cidade, o, o plano dele foi, ou ele usou Oakland para barganhar um acordo melhor com com Las Vegas, a ideia em Las Vegas é que seja um estádio é, com capacidade para 30, 35 mil pessoas, pelo que se discute é, com, a, com teto retrátil, uma parte de dinheiro público na construção. É, o, o Rob Manfred se manifestou, disse que não é verdade, e ele tem um ponto, desde 2014 acontece negociações, e ele coloca exclusivas com o Oakland, é, é exclusivo com o Oakland porque os outros dois locais com os quais se discutiu, que foram uh, Fremont e São José foram vetados pelos Giants, basicamente. Mas a franquia tentou muito, é, havia um, uma discussão para a construção de um estádio em Oakland que fosse num, num modelo razoavelmente semelhante é, a hoje Oracle Park, o estádio dos Giants, voltado para a Bahia, perto da água, para tentar revitalizar o um espaço. E... A, a, a cidade de Oakland nunca quis colocar dinheiro público, com suas razões também, né? Oakland é, sempre foi uma cidade, sempre foi vista como uma cidade dormitório, uma cidade mais pobre, é, que servia para, entre aspas, é, abrigar a população de, de São Francisco e da Bay Area. Esse cenário tem mudado um pouquinho nos últimos anos, com é, a chegada de muitas startups, de muitas empresas de tecnologia ao Vale do Silício. Então, Oakland não é mais uma cidade, entre aspas, pobre, mas tem um perfil diferente de São Francisco, e essa essa recusa em usar dinheiro público ou em ajudar a financiar o estádio, de certa forma, acaba custando mais uma franquia para a cidade. Os Raiders também saíram para Las Vegas muito por conta de estádio, ainda que tenha outras questões envolvidas. É, para mim... Os grandes vencedores dessa, dessa discussão são a Major League Baseball, a família Fischer, que é a família dona do Oakland Athletics, e, de certa forma, o São Francisco Giants, que tem a tendência de aumentar um pouco a sua base de torcedores e aí conseguir acordos de TV melhores, etc., nas, nas próximas décadas, né? não é um efeito imediato, porque muitas vezes ainda fica uma base de torcedores dos Athletics na região e com a, com a nova regra da, da Major League Baseball que prevê todo mundo se enfrentando toda a temporada, você vai continuar tendo jogos dos ex na região. No caso, vão ser em, em, em São Francisco. Fica uma situação muito estranha porque a mudança não é imediata. É, a gente viu isso também com o San Diego, quando, quando então o San Diego Chargers uh, anunciou a ida para Los Angeles. É, resta ver o que vai acontecer até quando os ex vão jogar em Oakland. E não ajuda em nada nesse clima é, essa esse desmonte do elenco que aconteceu nos últimos dois ou três anos com a saída entre outros do Seth Brown, do Matt Chapman, do Matt Olson é, fazendo com que o time seja muito fraco existem discussões existem quase que apostas na imprensa americana se o Ace vai ter a pior campanha da história da liga mas assim, o um torcedor americano tirando datas muito específicas ele não apoia muito o time se o time não briga por nada. Então a gente não vai ver torcida no estádio do de Oakland mesmo? No estádio dos Atléticos. É, e aí fica a discussão de, com... com Las Vegas entre aspas, fora da jogada, o que vai acontecer numa eventual expansão da Liga. A, a expansão vai acontecer em algum momento, se vai ser nessa década se vai ser na década seguinte, a gente não sabe. A expansão para 32 times é natural. E aí fica a questão de para onde esses times vão. Quais vão ser as cidades de destino Lembrando que ainda tem uma franquia, pelo menos, que tem que resolver essa sua situação do estádio, que é o Tampa Bay Rays. A gente já teve essa discussão no grupo e não estava nem na pauta, mas já que eu entrei nesse assunto, devaguei aqui até chegar a esse assunto, eu vou aproveitar para perguntar para vocês quais duas cidades vocês queriam ver como casas de times, casas de franquias da Major League Baseball numa expansão para 32
2: franquias. Olha, eu tenho Memphis, Portland e... Montreal como, como os meus destinos favoritos. É, mesmo mesmo se eu fosse contar é, Las Vegas, é, mas eu, eu eu tenho Memphis, a Tennessee, Tennessee é, realmente é apaixonado por beisebol e ele só tem time de minor league. É, Portland é, é, um, é uma cidade que também é apaixonada por esportes, mas tem pouquíssimos times e Montreal obviamente já teve. Um time na né, B e, e uma volta para lá seria muito,
0: muito interessante. É, eu não sei se, se nas ligas menores, Indianápolis tem, tem alguma equipe com muito, muito apelo. É. Mas acho que é um, estado, é um estado muito importante no esporte americano que não tem na MLB. Né? Então acho que Indianápolis... Uh, Memphis é legal também e gosto muito de Portland. Realmente Portland é uma cidade que, que a gente vê quando os, o Blazer está bem, como é tem o apoio, como o pessoal lá a, a, incentiva bastante, então, acho que é uma cidade bem legal, achei bem interessante de citar do Portland, e Indianapolis também é um lugar bem interessante, que fica perto de vários estados, tem times ali também, né eu não sei se teria grande apelo. Né?
1: É, a, a gente teve essa discussão de né? Montreal, chegou a haver uma proposta para que Montreal e, e Tampa dividissem os jogos dos Rays, é, e eu acho que <risos> Montreal é uma das favoritas a receber uma franquia de de Major League Baseball, se vai ser o Tampa Bay Rays mudança de local ou uma franquia nova. É, e aí, pensando em Montreal como uma, uma expansão, um outro time basicamente deveria vir do Oeste. O Luiz e o Fernando falaram em Memphis. Aparentemente é um grupo em Nashville se movimentando. É, e aí é, há uma questão que é a divisão é, dos times de Tennessee das quatro grandes ligas entre as cidades. A gente tem o Nashville Predators na NHL o Memphis Grizzlies é, e o Tennessee Titans na, na NFL, o Grizzlies na NBA, lógico. É, e eu vou confessar que depois do último fim de semana, é, seria muito legal ver uma franquia, não vai acontecer, mas seria muito legal ver uma franquia da Major League Baseball e uma temporada regular inteira na cidade do México. É, foi um ambiente incrível no show da Mexico Series entre o San Diego Padres e o San Francisco Giants. Primeiro jogo 16 a 11 para os padres. Foram 10 jogadores diferentes batendo home runs. Batendo o um recorde da Liga. É, não vai acontecer, mas seria bem legal. Se a Liga quer promover um festival de corridas, essa é uma boa alternativa. É, tem uma questão de altitude ali também. Da mesma forma que acontece com o Colorado Rocks in Denver. É, vamos para a última pauta que, que a gente tem aqui nesse, nesse podcast de MLB. Que é já a nossa tradicional votação? A gente já tem aí um mês de temporada regular, então a gente já tem alguma base para trabalhar. E o desafio para o Luiz e para o Fernando é eleger o Cy Young, o MVP, já que normalmente o MVP vai para um rebatedor de cada uma das duas ligas, baseado nessa, nesse primeiro mês de temporada regular. É, a gente começa aqui com a Liga Americana e depois vai para a Liga Nacional. Começando com você, Fernando o MVP ou o Saiyang da Liga Americana?
0: Olha, eu talvez eu me chame de clubista, né? Mas o Cy Young, acho que eu vou de Garrett Cole, porque é uma das poucas coisas boas dos Yankees nesta... neste primeiro mês de temporada, né? Então o Cole venceu todos os jogos ali, tá 5-0, tomando poucas corridas, dominando, teve jogo completo, que é uma coisa rara de a ver nos Yankees isso, jogo completo. Então, na Liga Americana ali, eu Cy Young daria pro, pro Cole por esse mês que ele fez ali, Uh, o, Sony, o Sony Grey também foi muito bem, do Minnesota Twins, né? acho que ele merece uma menção honrosa Mas eu vou de gol o Cy Young. E tu quer que eu dê o, o MVP agora ou espero o Luiz falar dele? Não, pode dar o MVP também Então aí eu vou de rende a Rosarena porque ele é o cara do Tampa Bay Ele já teve uma baita de uma, de uma Old Classic que ele, que ele foi que ele, pelo México, né? que ele se destacou Seguiu nesse mesmo ritmo a temporada um ótimo aproveitamento, bater o Romero em funcionando corrida, sendo um líder, tá sendo o cara da melhor, melhor equipe desse, de abril, né? Então eu daria o prêmio para Randy Arena.
2: Luiz. Eu, eu. Ele falou do Sonny Gray, e é realmente uh, quem é o meu voto nesse momento, apesar do Joe Ryan também ser bem merecedor. Mas o Sonny Gray é, com. com o ERA minúsculo, né? De 0,77, é, em bom número de strikeouts. É, tem jogado no, no nível daquele Sonny Gray que a gente que ficamos encantados quando ele tava lá em Oakland é, e ele tá jogando num nível excelente, Eu acho que se ele manter vai ser muito difícil alguém fazer algo, algo na, na Liga, Nossa, na Liga é, Americana é, para tirar esse, essa, esse título de Cy Young dele no, na, nessa temporada, para mim ele é o, o Iniciar o favorito assim para o Cy Young já MVP. Eu tenho que falar para o Matt Chapman é, o Chapman tem jogado num nível absurdo mais de 30% no aproveitamento do bastão. É home runs, RBIs. Ele lidera na maioria das categorias. E, e para mim, foi o melhor do mês na Liga é, Americana. Então, para mim, ele é o o inicial, né, o favorito inicial para ganhar o, o, o MVP? É,
1: eu vou tentar, é, é sempre difícil, eu torcer, porque eu tenho que fugir dos nomes que vocês falaram. É, para a eu fico com Luiz Castilho, o Luiz Castilho que vem provando que a troca e a renovação de contrato é, foram dois acertos da diretoria do, é, do Seattle Mariners, o Castilho que vem conduzindo essa rotação, é, o time já perdeu o Robbie Ray, o Logan Gilbert não faz um, um ótimo começo de temporada e o uh, Luiz Castilho vem dominando os rebatedores é, e mantendo Seattle perto dos 50%, mesmo com um começo de temporada é, fraco. E para o MVP, eu já falei um, um pouquinho aqui como minha surpresa do ano, meu destaque, é, eu vou ficar com o, o Under Franco. É o Franco que fez uma temporada de 2022 que não provou ou não justificava a renovação de contrato, o maior contrato da história dos Rays, e vem muito bem nesse começo de, de 2023, é, somando uma, uma vertente nova para essa situação que é o roubo de bases, ele já tem sete roubo de bases, é, tem um, um aproveitamento acima de 30%, é, vem rebatendo home runs também, vem anotando corridas, vem... Impulsionando jogadores também, vem ancorando junto com a Rosarena é, o, o lineup dos, é, dos Rays e num time que usa muito é, as variações de lineup para aproveitar os melhores matchups, vem sendo um dos poucos caras que é titular praticamente todos os jogos. Então, esse seria o meu voto. Passando agora para a Liga Nacional, agora a gente começa com o Luiz. Luiz, quem seria o seu Sayang e o seu MVP nacional? É,
2: eu gostaria muito de dizer o Cody, Be- Cody Bellinger como o candidato para MVP é, mas eu, eu acho que tem argumentos muito fortes para isso né? porém é, apesar do Bellinger ter mais home runs e mais arbiais do que o, o, o Acunha o Acunha tem um pouco mais de aproveitamento e e foram 14 bases roubadas é, nesse primeiro mês então a Cunha vem para fazer algo espetacular e ter recordes é, quebrados provavelmente e e se ele cumprir com essa façanha continuar nesse nível vai ser muito difícil tirar o MVP do do, do A Cunha. Já o o Sayang é, eu apesar de eu acreditar que o, o Clayton Kershaw tem os seus os seus argumentos para a posição de, de MVP. Hoje eu, eu digo que ficaria entre o, o Spencer Strider e o Justin Steele. É, o Strider tem um aproveitamento bizonho de, de strikeouts é, nessa temporada, mas eu dou uma sequência assim pro o o Justin Steele, porque ele, o que ele tá fazendo aí, na, ninguém esperava um é, ERA baixíssimo baixíssimo, baixíssimo o time do, do Chicago Cubs, quando ele tá em campo é, é muito difícil o time perder um jogo com ele, porque os, os times adversários, não, precisam basicamente, quase não conseguem chegar em base quanto mais anotar corridas é, então, meu voto hoje vai pro Justin Steele. Fernando
0: é, a Liga Nacional, eu tive uma dificuldade para chegar no nome, né? Eu estava ali, a Cunha, o Pit Alonso, o Pete Alonso com um monte de rumo impressionando um monte de corrida, o um Acunha também com os números fantásticos, e aí, na hora assim, ah, não tem como não ser no Cunha, né? Com tudo que ele está fazendo, tem que repetir o mesmo voto do colega, mas uh, o Acunha impressionante, um aproveitamento alto, bate com o Muran, rouba a base, impulsiona, é um líder, faz de tudo se ficar saudável vai tem tudo para ter uma temporada histórica, né, e pro Cy Young eu vou pegar um nome diferente, assim, que é o Zac Gallen, do Arizona, né, porque como é para avaliar o mês de abril, no mês de abril ele teve quatro jogos seguidos, sem sofrer uma corrida, e em três desses jogos teve mais de dez strikeouts, então também é uma sequência absurda, os números não são os mais lindos, comparar com os tops ali, mas eu acho que merece o prêmio em abril, porque quatro jogos seguidos, sem sofrer uma corrida, e com mais, dez, com mais de dez strikeouts e, e nenhum walk, só um walk, na é verdade? Então também são números absurdos, então eu vou dar uma moral pro Zach Gellin aí, para mim foi o arremessador do mês aí da Liga Nacional aí que seria o Sayang
1: é, Eu vou começar pelo pelo aqui, que, é, que eu acho que é, é, é muito legal ver o, o Clayton Cunsch na discussão. É, eu sempre digo, sem o assim o Cunsch foi o melhor arremessador que eu vi nesses mais de 10 anos que eu acompanho o Major League Baseball. O arremessador mais dominante, mais do que a Verlander mais do que Scherzer, é, talvez se compare só ao Mariano Rivera, mas eu tenho para mim que eu comecei a acompanhar baseball depois do auge do Rivera, não que o final da carreira dele tenha sido ruim, mas não foi a melhor fase da carreira dele. E ver o Cushul com cinco walks cedidos em 38 innings, né? isso dá basicamente um walk, um pouquinho mais de um walk por, por jogo, com 41 strikeouts, é, cedendo basicamente nada de, de rebatidas também. É, cedendo um home run é, aliás, perdão, quatro home runs, falei errado é, é muito legal é, e, e é muito importante para Los Angeles numa temporada em que se falou muito de, de San Diego, de, de repente o fim da hegemonia dos Dodgers na, na divisão oeste da Liga Nacional é muito legal ver o Curshul é, mantendo o time na liderança da divisão nesse momento com um começo que talvez não é o que o torcedor dos Dodgers estão acostumados, e olha que coisa incrível, né? os Dodgers têm ah, nesse momento 60% de aproveitamento entre vitórias e derrotas, a gente está falando que é pouco, mas seria o meu voto de Saiyan de é, e de MVP eu vou ficar também é, em Los Angeles, eu também falei um pouquinho do é, como como uma das surpresas da temporada, que é o James Altman, o Altman Não vai ganhar o Sayang, o o prêmio de MVP, enfim. Aliás, eu acho que não vai ganhar, né? É é um cara que que, apareceu esse ano na NBA. Mas pode muito
2: bem ganhar o Hulk. O Hulk Hulk of
1: the Year tem tem uma chance razoável. Ainda é muito cedo, mas tem uma chance razoável. Vem fazendo uma ótima temporada. Já tem sete home runs, tem três rebatidas triplas. Em um pouquinho mais de um mês de temporada é bastante coisa. É, vem se firmando na defesa também, vem conseguindo roubar bases. Não é o Ronald Jacunha, mas é um cara que já tem quatro bases roubadas no ano. É, e é um cara que ajudou o, o Dodgers, que teve muitos problemas. Né? O Justin Turner foi embora. É, o Gavin Lux se machucou no começo do Spring Training não joga nessa temporada. É, o McBeth perdeu alguns jogos e aí quando voltou teve que ser usado no infield também como shortstop. Primeira vez dele como shortstop na Major League Baseball. E o Altman vem ajudando... A, a, a controlar eventuais danos e até manter em alto nível o outfield dos Dodgers. Então, é, é quase que uma menção honrosa aqui, porque o desempenho da Cunha é incrível, mas seria o meu voto aqui para a gente fugir um pouco da unanimidade. É, e é isso, com, com essa votação a gente encerra aqui essa edição 117 do podcast uh, The Playoffs podcast que tratou tá de, de tudo do. Primeiro mês da temporada regular da Major League Baseball. É, o mais legal da Major League Baseball, para mim, uma das coisas mais legais é essa. A gente, Quando a gente fala de primeiro mês da NFL, por exemplo, já foi basicamente um quarto da temporada. Quando a gente fala de primeiro mês da Major League Baseball, ainda tem seis meses de Baseball para a gente ver. É muito legal, tem jogo todo dia, vale a pena acompanhar. É, tem muito jogo à tarde, especialmente de segunda-feira, quarta e quinta-feira também tem jogo à tarde, então... Quem, quem conseguir dar uma olhada final da tarde, voltando do trabalho, vale bem a pena. Lembrando que a gente tem, para você que quer conversar mais, quer bater mais papo, às vezes que até está começando agora, quer entender mais sobre o esporte, a gente tem um grupo de WhatsApp só para os leitores do The Playoffs que curtem MLB. Para você participar, manda uma mensagem para o 11 94666 8427. É, e lembrando que a gente tem muito conteúdo no site do The Playoffs também, e também muito conteúdo sobre Americano Basquete e e Hockey, sobre a cobertura dos playoffs da NHL e da NBA. E lembrando que essa edição foi produzida pelo estúdio WPCOM, Se você quiser gravar o seu podcast, o seu áudio comercial, conversar para entender como é que você pode melhorar o material que você tem, chama o Pix, bate um papo com ele no telefone WhatsApp 54 996205634 ou no site Grupo wp barra estúdio ele com certeza vai te ajudar e o teu áudio vai ficar nota 10. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. O prazer foi
2: meu, né, e agradecer a todo mundo que está nos ouvindo no futuro, então muito bom dia, boa tarde boa noite, dependendo do horário que você está nos ouvindo. E e agradecer ao Fernando também pela participação, pela pela nossa conversa, e a gente conversa daqui a pouco sobre os AJUS Rams. E Bom, que é, foi só o primeiro mês é, da temporada da MLB
1: E para você que a, a gente sempre comenta da, da liga de fantasy da, do The Playoffs, para você ter uma ideia, nesse primeiro mês de temporada, eu e o Luiz já fizemos umas quatro trocas, a gente tá basicamente trocando o elenco inteiro um com o outro. É, Fernando Rascado, foi um prazer mais uma vez.
0: Um prazer, prazer. Participar do programa com, com o tio Gabriel, com o Felipe também. Uh, que maio seja um mês... Melhor, para os Yankees, né? Aliás, os Yankees, eles iniciam fim de semana uma série contra o Tampa Bay lá na Flórida, que promete bastante sofrimento, né? Lembrando que ainda não tivemos nenhum Yankees e Red Sox, o primeiro é só em junho, não sei bem que a Major League fez isso, e sendo que é uma, é uma é um confronto que normalmente os jogos demoram bastante, né? Quero ver o primeiro Red Sox e Yankees com, com agora com o pitch clock, aí vamos ver se vai ser mais rápido mesmo, que normalmente são confrontos que duram, duravam 4 horas, 4 horas e meia, em jogos é 9 entradas, né? estou bem curioso para ver. Bastante coisa pela frente, a temporada está só começando. Então até a próxima, valeu.
1: E eu, Gabriel Mando, também me despeço. Obrigado pela companhia. Até a próxima, fica de olho em todo o material que a gente tem sobre é, beisebol e sobre todos os esportes. E a gente se vê no próximo podcast. Um abraço. <música>